0: Hemofilian hoito äh, nykyään keskittyy hyvin pitkälle se yksilölliseen hoitoon ja nimenomaan nämä nivelvuodot on se riski ja suurin haaste ehkä hemofilian hoidossa ja noin arkielämän kannalta. Mutta tosiaan tämä yksilöllinen hoito tarkoittaa nykyään sitä, että pyritään aloittaa ennaltaehkäisevä eli profilaktinen lääketys ennen sitä mahdollista ensimmäistä vaikeaa vuotoa.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Terveysradiota, se on Roshien podcast, jossa pureudutaan lääketieteen mahdollisuuksiin. Mitä tutkimuksessa tapahtuu juuri nyt? Entä mitä on odotettavissa tulevaisuudessa? Ja kuinka vakavasti sairastunut voisi saada lisää aikaa? Minä olen Peter Nyyman, tervetuloa mukaan. Tänään perehdytään hemofiliaan eli perinnölliseen verenvuototautiin, jota sairastaa noin 400 suomalaista. Hemofiliaa on kaksi tyyppiä, yleisempi hemofilia A ja sitä harvinaisempi hemofilia B. Tänään studiossa kanssani ovat lasten hematologian ja onkologian erikoislääkäri Minna Koskenvua-HUSista sekä Rossin lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitoksia. Ja Anssihan on tuttu jo monen lähetyksen takaa tästä studiosta. Lisäksi meillä on etäyhteys Tampereelle, josta keskusteluun osallistuu Annina Purtsi, jonka 12-vuotias lapsi sairastaa A-hemofiliaa. Tervetuloa mukaan, Annina. Kiitos. Aloitetaan täältä studiosta. Minna, sinä siis työskentelet HUSissa lasten hematologian ja onkologian erikoislääkärinä. Ja hemofilia tunnetaan myös nimellä verenvuototauti. Millainen sairaus tässä nyt on siis kyseessä?
0: Kyllä, kiitos. Hemofilia on krooninen sairaus, joka kulkee siis läpi elämän. Altistaa potilaan, oli sitten lapsi tai aikuinen, niin poikkeavalle verenvuotoalttiudelle, joka johtaa sitten mahdollisesti hankaluuksiin, mutta et jota voidaan myöskin hoitaa. Ja se hoito keskittyy nimenomaan ennaltaehkäisyyn, eli verenvuotojen ennaltaehkäisyyn. Ja sitten vuototilanteessa vuotojen hoitoon.
1: Ja ihan noin niin arkisesti sanottuna, eli jos on haava niin se ei tahdo
0: siis parantua veri jatkaa valumista Kyllä, eli hemofiliaille tyypillistä on nimenomaan ää, myöskin siis haavojen vuodot, mutta että myöskin riski tämmöisistä syvempien kudoksien vuodoista. Ja nimenomaan nivelterveys ja nivelverenvuodot ovat ne haaste hemofiilikoilla, mutta myöskin esimerkiksi lihaksen sisäiset verenvuodot tai sitten leikkauksiin liittyvät pitkittyneet vuodot tai vuotoalttius. Mutta että ennen kaikkea tämä nivelterveys ja nivelvuodot on se, minkä kanssa teemme työtä. Ja näitä he ei aina näy ulospäin myöskään siis, no niin ihmisten mielikuva ehkä on haavasta, joka ei ota parantuakseen. Kyllä, joo, eli hemofilia ei näy potilasta ulospäin, mutta että toki vuodot on sitten hankalia ja, ja, tai voivat olla hankalia ja, ja vuoto ei jää potilalta usein huomaamatta. Eli, eli kyllä vaatii hoitoa ja, ja mahdollisesti yhteydenottoa sitten sairaalaan tai, tai lääkäriin ylipäätänsä, mutta itse hemofilia ei näy potilasta ulospäin.
1: A- ja B-hemofilia, kuten tuossa mainitsin, mitkä ne erot ovat?
0: A-hemofiliassa potilaalta puuttuu tai on hyvin matala taso faktori kahdeksan hyytymistekijää ja B-hemofiliassa puutetta ja vajausta on faktori yhdeksästä, eli on hyytymisjärjestelmän eri osasta tai eri, eri geenivirheestä kysymys.
1: Ja mitä se merkitsee käytännössä tämä ero siis?
0: No, käytännössä tämä ä, merkitsee ä, lähinnä hoidollista eroa. Vuotoprofiili tai vuotoriski on hyvin samantyyppinen A- ja B-hemofiliassa. Lähinnä ne erot sitten tulee hemofilian vaikeusasteen mukaan. Eli vaikeassa A-hemofiliassa ja vaikeassa B-hemofiliassa tätä kyseistä faktoria, oli se sitten kahdeksan tai yhdeksän, niin ei tuoteta ollenkaan. Eli se on alle 1 prosentti mitattuna. Sitten on keskivaikeata hemofiliaa ja sitten on lievää hemofilia Eli tämä vaikeusaste on se, mikä ehkä graderaa sitä tautia enemmän, mutta että ero näiden hoidossa on se, että toki tarvitaan A-hemofiliassa faktori kahdeksan valmistetta ja B-hemofiliassa tarvitaan faktori yhdeksän valmistetta ja sitten meillä on toki näitä uusia lääkeaineita etenkin A-hemofiliassa, geeniterapia ynnä muuta, mutta että joka tapauksessa tämä ero tulee nimenomaan hoidollisesti esiin näiden kahden välillä.
1: Ja tämä A on siis tavallisempi. Mikä on tyypillinen esimerkki siitä, kuinka hemofilia todetaan? Eli tyypillisiä oireita.
0: Joo, eli meillä lastenklinikalla, kun A-hemofilia tai B-hemofilia todetaan, niin on oikeastaan kaksi eri reittiä. Eli toinen on se, että tiedetään, että suvussa kulkee hemofilia, jolloin tämä osataan tutkia jo heti vastasyntyneestä lapsesta ja varautua hemofilian hoidon aloitukseen sitten myöhemmin, ei aivan vauvana, vaan siinä, siinä vaiheessa, kun lapsi nousee pystyasentoon, lähtee liikkeelle. Ja toinen asia tai toinen reitti, miten sitten hemofilia tulee esille. Ja tämä myöskin linkkaantuu siihen hemofilia-vaikeusasteeseen, eli vaikea A-hemofilia usein tulee esille alle yhden vuoden iässä, jolloin nimenomaan lapsen noustessa pystyasentoon ja muksahdellessa kumoon niin tulee poikkeavan suuria mustelmia. Ja, ja, ja toisaalta, jos lapsesta esimerkiksi tarvitaan jostakin syystä verikokeita, niin nämä pistospaikat jää. Ää, vuotamaan. Eli tämä poikkeava vuotoaltius tulee hyvin varhain esille.
1: Ja se on nimenomaan tämä siis sana tässä varhainen lapsuus, eli 47-vuotias keskikäinen, hänestä ei yhtäkkiä tule hemofiliapotilasta käytännössä siis.
0: Ä, Lievät hemofiliat voivat olla sellaisia, tai jopa keskivaikeatkin hemofiliat, mutta erityisesti lievät hemofiliat voi olla sellaisia, jotka tulee myöhemmin esille. Et on toki täysin mahdollista, mutta et epätodennäköistä. Et sanotaan, että nämä keskivaikeat hemofiliat usein tulee muutama vuoden iässä esille viimeistään ja lievät hemofiliat jopa, jopa myöhäisemmässäkin vaiheessa. Et lievä hemofiilikko Ni niin tämä vuotoalttius voi tulla esimerkiksi esille vasta sitten, kun lapsi alkaa harrastaa urheilua tai muuten, tai tulee joku leikkaustilanne. Mutta vaikea hemofilia on, on tauti, joka usein diagnosoidaan kyllä jo alle vuoden iässä.
1: Ja Minna viittasit tuossa aikaisemmin perinnöllisyyteen, eli puhtaasti niin geneettiseltä mm. pohjalta syntyvä
0: Kyllä, Kyllä, sanotaan kyllä, eli hemofilia kulkee X-kromosomissa ja periytyy näin siis pojalle ja tytöt saattavat olla kantajia, mutta edelleenkin noin puolet uusista hemofiilikoista syntyy siis perheeseen, jossa ei ole hemofilia taustaa. Eli tämä on niin sanottu de novo mutaatio kyseisessä lapsessa, eli uusi mutaatio. Eli noin puolet on sellaisia, jotka saa sen ää, niin kuin geneettisenä perintönä, ja noin puolessa se on uusi mutaatio.
1: Niin kyseessä on siis harvinainen sairaus, jota ei usein näy mediassa, mutta tässä itse kun historiasta kiinnostunut, niin heti kun kuulin, että suunnitellaan tätä jaksoa, niin alkoi kellot soida. Meni saarin perheeseen ja Aleksei poikaan, joka oli tunnettu historian varrelta hemofilia potilas. Niin eurooppalaisissa hallitsijasuvuissa laajemminkin on ilmeisesti hemofiliaa esiintynyt ja esiintyy. Ja onko niin, että se alkunsa Britannian kuningatar Viktorian mutaatiosta, hänestä tapahtuneesta mutaatiosta?
0: Näin kirjallisuudessa kerrotaan kyllä. Oletko samaa mieltä? Olen samaa mieltä. En ole historian asiantuntija, mutta että kyllä näin, näin kirjoitetaan.
1: Niin, tulee hän näin kuristajat mieleen että luoko se tälle jotenkin niin kuin, nyt erityisolosuhteet, että se sattuu... Liittymään hallitsijasukuihin.
0: No harvoin Saa tull- huomiota ehkä enemmän? <laughs> no en tiedä. Harvoin tulee hemofilia perheiden kanssa, harvoin tulee tämä historia esille. Et lähinnä ehkä, ehkä se, mikä leimaa hemofilian hoitoa ja hemofilia perheitä on se, että tämä on harvinaissairaus. Ja harvinaissairauksia on toki muitakin. Et nämä on hyvin rin, niin rinnastettavissa näihin muihin harvinaissairauksiin ja käsitellään hyvin samalla tavalla.
1: Mutta jos tässä puhutaan tai sanotaan, että kuningatar Viktoriassa tapahtui mutaatio, niin se tarkoittaa sitä, että vaikka hän ei ollut perinnyt sitä mistään, mm-hmm. niin kuka tahansa voi, tai kenessä tahansa voisi periaatteessa syntyä mutaatio, joka johtaa sitten
0: Kyllä, juuri näin.
1: Ja sitten Tampereelle, eli Annina Purtsi, yksi näistä henkilöistä, jotka, näistä harvoista, suht harvoista, jotka Suomessa ovat sairastuneet hemofiliaan, löytyy teidän perheestänne. Miten hemofilia näkyy teidän perheenne arjessa ihan noin käytännössä?
2: Kiitoksia. Meillä on siis perheessä kolme henkilöä. On mieheni, minä ja sitten vaikea hemofilia sairastava 12-vuotias poika. Voisin sanoa, että hemofiilia on niin osa meidän arkea, että ei ei ehkä itse nähdä, että elettäisiin jotenkin erilaista arkea. Meillä on tietysti ehkä etulyöntiasemana ollut se, että perhesuunnittelua tehdessä todettiin, testattiin minut, koska meillä on suvussa suvussa jo yksi hemofiilikko, niin tiedettiin sitten testata minut kantajuuden varalta, ja kun todettiin, että olen kantaja – niin selvitettiin lapsen sukupuoli ja tiedettiin jo raskausaikana, että meille syntyy hemofiilikko. Joten meillä oli siinä sitten aikaa jo etukäteen käsitellä asiaa ja miettiä. Miettiä, että miten asiaan suhtaudutaan, mutta koetaan niin, että eletään ihan tavallista arkea. Varmaan suurimmat haasteet on ollut pojan lääkityksen Alotuksessa, että, että poika lähti liikkumaan jo kymmenen kuukauden iässä ja sitten lääkäri oli kuitenkin vahvasti sitä mieltä, että lääkitys aloitetaan vasta, kun hän on vuoden ikäinen. Niin siinä oli sitten kaiken näköistä mustelmaa ja tämmöistä suussa, suussa verenvuotoja, kun hän kaatuili, jonka takia oltiin sitten paljon Paljon alkuun sairaalassa ja sitten hän sai myös ensimmäisen nivelvuotonsa nilkkaan tuolloin alle vuoden ikäisenä. Ja sitten kun tämmöinen infuusioportti asetettiin hänelle, että saadaan lääke, lääke ja ennaltaehkäisy lääkitys aloitettua, niin tota, sitä portti tulehtui. Että oltiin sitten myöskin sen vuoksi sairaalassa paljon, muutama viikko sitä hoidettiin ja sitten loppujen lopuksi vaihdettiin se infuusioportti toiseen. Et ne on ehkä sieltä ja sitten päiväkoti-iältä ehkä semmoiset, että hänellä on ollut niitä nilkkavuotoja sitten useimmin, niinhän se on, että kun kerran tulee johonkin niveleen vuoto, niin se nivel on sitten herkkä, herkkä niille vuodoille. Ja hänellä on muutama niitä vuotoja ollut nilkassa, niin välillä on sitten kuljettu kepeillä ja pyörätuolilla ja niin. Se on meidän arkea.
1: Annina, kiitos. Kysytään hematologi Minna koskenvuolta tässä välissä, että miltä kuulostaa tämän perheen kokemus.
0: Eli tosiaan hemofilia-hoito ää, nykyään keskittyy hyvin pitkälle se yksilölliseen hoitoon. Ja nimenomaan niin nämä nivelvuodot on se riski ja suurin haaste ehkä hemofilian Hoidossa ja noin arkielämän kannalta. Mutta tosiaan tämä yksilöllinen hoito tarkoittaa nykyään sitä, että pyritään aloittamaan eli profilaktinen lääkitys ennen sitä mahdollista ensimmäistä vaikeaa vuotoa. Ja, ja tässä suhteessa se yksilöllisyys tarkoittaa sitä, että lapset kehittyvät eri tahtiin, pystyy pystyasentoon eri tahtia. Syy, minkä takia profilaktista eli ennaltaehkäistävää hyytymiskorvauslääkitystä ei aloiteta hyvin varhain, on se, että myöskin lapsen immuniteetti on kehittyvä. Ja kun tämä korvaushoito näillä faktorivalmisteilla aloitetaan hyvin varhain, niin nykytiedon valossa myöskin ähm, saadaan aikaan inhibiittori. joka siis suomeksi ja käytännössä tarkoittaa sitä, että lapsen immuniteetti tekee tepposet ja alkaa muodostaa vasta-aineita tätä tätä lääkettä tai faktoria kohtaan, jolloin sitten se hemofiliahoito on entistä mutkikkaampaa. Eli, Eli jos lapsi säästyy inhibiittorin, kehittymiseltä ja aloitetaan normaali profilaksia, niin se hoidon tavoite on pitää lapsi vapaana, Mutta että tässä todellakin räätälöidään tätä hoitoa eri, eri, eri sitten perheiden kanssa ja, ja pyritään kuuntelemaan näitä tarpeita.
1: Se on hyvä, kun päästiin tuohon konkreettiseen hoitoon, että jos ja kun lääkehoito on... Ö- hyvässä järjestyksessä ja oikea-aikaisesti aloitettu ja niin edelleen, niin, niin kuinka tehokasta se lääkehoito sitten on? Onko paljon
0: yksilöllisiä eroja ja pitääkö sitä muuttaa paljon? Lääkehoito on itse asiassa hirvittävän tehokasta nykyään ja nivelvuodot lapsilla on onneksi erittäin harvinaisia. Me ollaan HUS lastenklinikalla tehty tämmöistä tutkimusta nivelterveydessä, jossa me on muutama vuoden välein tämä sama kohortti käyty läpi. Tehty tämmöiset validoidut ultraääniskriinaustutkimukset tutkimukset nivelten osalta ja, ja, ja nivelten tämmöinen joint score. Äh, fysioterapeutin osalta ja todettu, että nämä tulokset on erittäin hyvät ja nämä on verrannolliset oikeastaan eurooppalaisiin muihin tutkimuksiin tai oikeastaan maailmanlaajuisesti niiden keskusten julkaisemiin tutkimuksiin, jossa tämä profilaktinen eli ennaltaehkäisevä hoito on hyvin samalla tasolla kuin meillä. Eli me ollaan siinä mielessä etuoikeutetussa asemassa Suomessa niin kuin monessa länsimaassa, että meillä on mahdollisuus hoitaa näillä hyytymiskorvausvalmisteilla lapsia ennaltaehkä Ei ainoastaan vuototilanteessa, joka on tietysti kaiken A ja O tässä hoidossa. Jannina,
1: tuosta hoidosta, miten teillä teidän haasteiden kanssa ja tilanteen kanssa hoito on sujunut? Onko tarvinnut muuttaa tai vaihtaa mitään?
2: No, meillähän siis nykyään poika pistää itse itseään. Silloin pienillä lapsilla on tämmöinen infuusioportti, mutta se yleensä kouluikäisiltä sitten otetaan pois ja siinä kohtaa vanhemmat opettelee pistämään lasta suoneen. Meillä sitten poika oppii aika nopeasti itse pistämään lääkkeen itselleen ja hän laittaa lääkkeen kolmen päivän välein. Ja lääke on nyt vaihdettu joku aika sitten, olisiko vuosi sitten tämmöiseen pitkäkestoiseen lääkkeeseen, joka sitten mahdollistaa sen, että ei, lääkettä ei tarvitse laittaa niin usein. Ja se on kyllä toiminut meillä todella hyvin ja pojalla erittäin hyvin, koska hän on kovin liikkuva ja urheileva tapaus. Niin on, niin helpottaa arkea ihan hirveästi. Samoin kuin just tämä, että 12 vuotta on pitkä aika tämän sairauden kanssa, että paljon on ehtinyt tapahtua edistystä joka, joka puolella ja nykyään on hyvin, hyvin tämmöistä henkilökohtaista tämä hoito, että poika esimerkiksi käyttää tämmöistä appia, jonka avulla seuraa tätä lääkettä ja vastetta, että kuinka, kuinka paljon voidaan ajatella, että sitä lääkettä on veressä ja sit sen apin kautta seuraa tätä omaa lääkerytmiänsä, joka tietysti sitten esimerkiksi jos seuraavana päivänä huomenna olisi Treenit, ja nyt näyttää, että viimeisestä pistoksesta on kovasti aikaa, niin hän osaa sitten laittaa lääkkeen sitä treeniä ajatellen etukäteen. Että täytyy myöntää, että hän on jo niin itsenäinen tässä lääkityksessä, että, että äitinäkään en aina muista, milloin lääkepäivä on. Että täytyy merkitä kalenteriin ja kysellä, että kas olikaan lääke.
1: Mutta hyvä, että toimii. Ja, ja tuota... Systeemi myös, mutta miten kuitenkin 12 vuoden aikana muiden haasteiden keskellä, niin paitsi lääkehoito, niin onko mitään muuta tukea, mitä olette saaneet siellä sitten omalle potilaallenne?
2: On, on, on. Että, tota... hmm. No tietysti tässä kohtaa nostaisin hemofilia-yhdistyksen isoon osaan, koska sieltä tulee vertaistukea tosi paljon ja se vertaistuki on todella tärkeää. Tavata muita samassa tilanteessa olevia ihmisiä ja perheitä. Monta kertaa vuodessa tavataan ja se on tosi iso juttu. Samoin sitten on tämmöisiä sosiaalisia etuuksia, mitä voi hakea Kelalta tai muista muista konsepteista, jotka sitten auttaa arkea eri tavalla eri perheissä –
1: mutta te olette olleet tyytyväisiä siellä.
2: Joo, kyllä. Et oikeastaan ainoa semmonen, nyt, kun tässä muistelin, että, että mitä, tota, mitä tässä vuosien varrella on tapahtunut, niin sellainen tapahtui tuossa. Poika oli varmaan semmoinen seitsemänvuotias, kun päätettiin, että nyt vanhemmat haluaisi käydä muutaman päivän aikuisten lomalla. Ja tota, ruvettiin sitten etsimään, että kun... Kun sellainen ihminen, mummu, tuli hoitamaan poikaa eikä osaa pistää tätä lääkettä, että mistä löydettäisiin instanssi, joka sitten osaa ja laittaa lääkkeen vanhempien poissa ollessa, niin se olikin sitten vähän hankalampi keissi. Eli semmoinen toive ehkä olisi juurikin tulevaisuudessa, että että löytyisi semmoisia kotisairaalaa tai omaa terveyden huoltoyksikköä, mikä on mahdollisimman lähellä, niin joissa sitten voisi käydä tämän lääkkeen laittamassa lapselle.
1: Roschen lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi, vanha tuttuneista podcasteista, on kuunnellut korvatarkkana tähän mennessä keskustelua. Mikä on Anssi lääkehoidon tilanne?
3: No lääkehoitoja näyttää olevan tarjolla ja ne toimii aika hyvin, mutta, mutta tota, aina, aina on parantamisen varaa. nykyisen lääkehoitoon liittyy tietysti sellaisia haasteita kuin kun tota pistostarve ja seuranta ja, ja tota, niin edelleen. Toisaalta me tunnetaan aika hyvin tämä Hemofilia, että mistä se johtuu ja, ja tota, se muodostaa sen, että se on aika mielenkiintoinen myös tämmöinen tutkimuksen ja lääkekehityksen kohde. Ja kysyit, että mikä on niinku lääkehoidon tilanne. Mä näkisin, että se lääkehoidon tilanne on kehittyvä. Tällä hetkellä tutkitaan hyvin paljon lääkehoidon uusia vaihtoehtoja ja, ja tota, myöskin sellaisia, jotka pitää sen tilanteen hyvänä, mutta myös sitten parantaa sitä elämänlaatua. Geeniterapia terapiaa tutkitaan tällä hetkellä ja kuultiin siitä jo aikaisemminkin, että se on semmoinen mielenkiintoinen tutkimuksen kohde ja mahdollinen hoidon kohdekin tulevaisuudessa.
1: Sanoit hyvän uutisen siinä, että lääkehoito kehittyy koko ajan. Onko, onko tässä jotain tämmöistä oikein niin hyppäystä tapahtumassa tai jotain uutta viisasten kiveä löytynyt? onko tämä vain tämmöistä tasaista jatkuvaa positiivista kehitystä sinällään siis?
3: Hy- Käyksiä tulee tietysti, kun uusia, uusia tota, innovaatioita löydetään, jolla, jolla pystytään tilannetta auttamaan. Mutta tota, kyllä mä näkisin, että se on myös tilanteen jatkuvaa kehitystä. Mutta hyvältä näyttää siis kehitystä. Hyvältä näyttää siinä mielessä, että me pidämme tuntea ne
1: tavallaan ne solmukohdat ja löytää ratkaisuja niihin. Ja Minna, onko muuta parhaillaan siis uutisia muutoksia, jotain tuoretta, tiedotettavaa?
0: Hemofilia-hoidossa itse asiassa on tapahtunut ihan... Hurjan paljon viimeisten vuosien aikana ja tulevaisuus näyttää ehkä vieläkin paremmalta. Eli nämä hyppäykset, mitkä tässä viimeisten vuosien aikana on, on tapahtunut, on se, että ensinnäkin näissä faktorivalmisteissa on tullut nämä pitkävaikutteiset, jotka on sitten sallinut vähempien pistoskertojen toteutuksen, eli sillä on suora linkki tähän elämänlaatuun perheiden kohdalta. Ja seuraavat hyppäykset mistä on, on maailmanlaajuisesti äh, tota, niin puhuttu erittäin paljon on puhuttu jo hyvin pitkään ja B-hemofiliassa nämä tutkimukset on pidemmällä kuin A-hemofiliassa johtuen siitä että faktori 9 geeni on, on, on hallittavampi ja pienempi ja siinä on kliinisiä tutkimuksiakin menossa etenkin aikuispuolella. Lasten puolelle nämä tutkimukset tulee aina aikuispuolen jälkeen eli eli tämä menee yleensä näin, Mutta että nämä, nämä muita vaihtoehtoja sitten on olemassa ja joita on jo sitten toteutettukin, eli on olemassa esimerkiksi tämmöinen ihon alle pistettävä lääkevalmiste, mutta et meidän lasten taudeilla tullaan aina jonkin verran perässä verrattuna aikuisiin, koska tämä lainsäädäntö menee sillä tavalla, että ennen kuin lapsilla pystytään ottaa käyttöön, niin se on hyvä näiden kliinisten traijaleiden kautta sitten todentaa näiden lääkkeiden turvallisuus.
1: Miten muuten sellainen kuriositeetti vaan, että mehän ollaan suomalaiset vähän oma pullonkaula populaatiomme täällä ja vähän geneettisesti mm-hmm. omaa väkeämme suhteessa ainakin. Mitä hemofilian tulee
0: suhteessa muuhun Eurooppaan, niin onko Suomi jollain tavalla poikkeuksella? No ei ole, että hemofilia ja on meillä no. hyvin samaa luokkaa.
1: Anssi, jos katsoo suht lähitulevaisuutta, niin lääkehoitoa, lääkkeitä, tutkimusta, niin onko sulla jotain tiettyä, mitä sä odotat, toivot? Joo, no tietysti me kuultiin tässä,
3: että mm-hmm. nyt uusi lääkehoito tulee ja, ja tota, niin tutkitaan paljon kaksi semmoista asiaa, jotka mulle tulee mieleen, jotka olisivat tärkeitä. Toinen on se, että me päästäisiin Suomessa myös tekemään näitä kliinisiä lääketutkimuksia ja suomalaiset potilaat pääsisivät niihin mukaan. Ja toinen on sitten, kun nämä uudet lääkkeet saa tutkimusten perusteella myyntiluvan, niin pystyttäisiin sitten ottamaan myös kliiniseen käyttöön niihin käyttöaiheisiin, mihin ne on tarkoitettu. Että tässä tarvitaan aika paljon työtä, että, että lääkkeet sitten myös saa hyväksynnän siihen varsinaiseen käyttöön ja auttaisi potilaita.
1: Annina, siellä Tampereella, niin mitä ajatuksia sussa herää, jos miettii näitä tulevaisuuden toiveita ja odotuksia?
2: No tietysti toiveikkaana täällä ollaan, että ar- arki paranee ja varsinkin sitten kun poika kasvaa ja aikuistuu ja lähtee omaan elämään, niin että se elämä ja arki olisi mahdollisimman helppoa. Tietysti jotain tämmöisenä normaalina suomalaisena aina miettii, että onko muutos hyvästä, niin ol- <tosikin> olen tuossa pohtinut, että tota Miten sitten, kun tulee tällaisia erilaisia lääkkeitä, esimerkiksi jos ei enää tarvitse pistää sitä lääkettä suoneen, vaan ihon alle, niin onko sitten kuitenkin tarve, että pitää osata se suoneen pistäminen, että jos se taito häviää, eikä perheissä osata sitä, niin miten, mitenkä sitten. Tai geeniterapia esimerkiksi kuulostaa meidän arkeen hyvin, hyvin kaukaiselta vielä, että ei, ei niin kuin mutta tosiaan siis mitä enemmän kehitetään, niin sitä parempi. Ja nythän siis tuntuu, että muutamassa vuodessa on menty ihan hirveästi eteenpäin, että koko ajan tulee jotakin uutta. Et meillä ehkä, ehkä enemmän nämä kehittämiset liittyy juurikin tähän ihan vaan arkiseen toimintaan.
1: Tai haluaako Minna sitä kehitysoptimistisen... Kommenti tähän.
0: No, tämä oli musta ihan viisaasti pohdittu kyllä perheeltä, että tavallaan se, että me ollaan aika pitkällä jo hemofilia-hoidossa, ja tavallaan ne potilaat, joilla menee hyvin ja korostan, että isolla joukolla menee hyvin ja se arki sujuu ja, ja nämä pojat harrastaa, jos jonkinnäköistä kontaktiurheiluakin, eli tavallaan se ei todella niin kuin silloin, kun se on parhaimmillaan se hemofiliahoito, niin se ei näy siellä arkielämässä muuta kuin sitten pakollisena lääkkeenottona ja ymmärryksenä siitä, että milloin sitä pitää ottaa ja nämä erityistilanteet. Mutta nimenomaan tämä kehitys on tärkeää niiden potilaiden osalta, joilla sitten on ongelmia. Ja se on ollut, ollut todella ilo. Tuota niin, olla mukana siinä, että, että on löytynyt ratkaisuja näille ongelmapotilaille, jolla sitten elämänlaatu on ratkaisevasti parantunut. Mä, nyt mä puhun näistä inhibitoripositiivisista potilaista, jotka on se, se, se pieni joukko, mutta jolla se elämänlaatu on ihan toista luokkaa kuin tavallisella hemofiilikolla. Ja siihen nämä uudet lääkkeet on tuonut merkittävän avun.
1: Hyvä. Ja he vielä kerran Tampereella. Annina, jos saisit esittää... Yhden toiveen, tai ehkä useammankin, jos sellaisia tulee mieleen, sekä hoitoyksiköille että lääkettöollisuuden tutkimukselle, niin mikä tai mitkä ne toiveet olisivat?
2: Jatkakaa samaan malliin varmaankin juuri tää. Joku tämmöinen sitten, en tiedä mikä instanssi tämmöistä voisi kehittää, mutta itellä on ollut ajatuksena, että kun nämä meidän pienet pojat kasvaa nuoriksi miehiksi ja aikuisiksi, niin olisi ihan mahtavaa, jos hemofiilikoilla voisi olla joku tämmöinen oma tunnuskoru tai merkki, koska niin kuin jo tuossa alussa puhuttiin, niin tämä verenvuotosairaushan ei näy mitenkään päällepäin. Eli sitten jos tuolla ulkona ja liikenteessä näille nuorille miehille ja miehille sattuu jotakin, niin olisi ihan hienoa, että, että olisi joku päällepäin näkyvä tunnusmerkki, mistä sitten tietää, että Sairastaa verenvuotosairautta.
1: Hyvä. Kiitos Annina. Tästä annetaan vielä Anssin ja Minnan kommentoida tätä ehdotusta.
3: No ehdotus on kuulostaa mainiolle, että tota, tästä tarvitaan varmaan yhteistoimia, että me saadaan joku tämän tyyppinen
1: merkki. Että tota, Mutta kenen, kelle pallo pitäisi heittää? Kuka tämmöistä voisi niin kuin käytännössä
0: ottaa no, koppiin? Hyvä kysymys. Että mä luulen, että... Tässä voisi tehdä yhteistyötä sekä hemofilia että eri sairaalan yksiköt ja sitten myöskin lääketeollisuus mm. mahdollisesti.
3: Kyllä se meidän kaikkien mm. intresseissä on. Mm.
1: Jätetäänkö se, tämä pallo ilmaa vai mitä? Hyvä Kyllä. idea. Annina, kiitos ideasta.
3: Niin
0: tätä,
1: tätä, tehdään että asiakaslupaus tässä, että tätä kehitellään nyt aktiivisesti eteenpäin. Katsotaan mihin se johtaa. Kiitos. Ja perästä ehkä kuuluu sitten.
0: Hyvä. Toivotaan no. näin. Tehdään näin.
1: Hei kiitos Annina Purtsi Tampereella ja Minna Koskenvoa ja Anssi Linnankivi täällä studiossa. Kiitos, että kuuntelit Roschen terveysradiopodcastin. Jos tykkäsit jaksosta, pyytäisimme yhtä asiaa, eli kerro tästä ohjelmasta kaverillesi. Löydät kaikki jaksot Spotifysta ja Apple Podcasteista. Tämän podcastin on tuottanut Jaksomedia.